0: マネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン津田高見と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます大引けの日経平均株価今日は反発となりました終わり値、ね、98円84銭高の19452円61銭ということですただ日経平均株価週足で見てみますと6週間連続で下落という格好となっています、うんう
2: んまああのー、この時期から10月までぐらいはです、ねまあ、通常株はまあ良くないという周、まあ、期の中で、まあ、このところ売られてたんですけどね今日はジャクソンホールが一応あるということで、まあ、ポジション調整、まあ、為替の方も株もです、ねまあ、そういう動きになっているんじゃないですかね
1: ドル円、この時間109円の60銭台での推移この時間は61、62です。津田さん確かにこちらもポジション調整といった動きになってますねす、ま
0: あ、これもまあやはりあのジャクソンホールマッチというふうな感じですけどやっぱ109円ちょっと割り込みますけどそのあたりはまあ手堅いといいますかしっかりしていると、まあ、108円の60とかです、ね、非常に重要なラインがあるんですけど、はい、なかなか割り込まないですけどやっぱり今晩のイエレン公演これでどう出るかというのが注目でしょうね。
1: マーケットについてはこの後も西山さんと津田さんにたっぷりと解説をしていただきます番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・ンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします
0: 全クラスインイングリッシュ大好評実施中の全のワークショップに英語クラスが登場です。ただひたすらに座る。シンプルで美しく奥深い修行の体験。あなたも英語の指導で全のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせはラジオ日経英語で全入門をインターネットで検索。ホームページからどうぞ。
1: 毎週月曜夕方4時からは毎度相場の福の神ミニ <minutes> 相場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
0: えー、次はですね東証マザ
2: ーズ銘柄あ
1: ごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょうほなまたトゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、反発となりました。終値は一万九千四百五十二円六十一銭、九十八円八十四銭高となりました。トピックス千五百九十六点九九四点七九ポイントのプラスで大引けでした。売買高概算で億円でした値上がり銘柄数が1172対して値下がりが711そして変わらずは140銘柄となりました。東証一部の売買代金のランキングトップが任天堂2位に三菱 UFJ3 位がトヨタ4位ソフトバンクグループ以下三井住友と続きました一方の売買高のランキングトップがみずほです2位に木村丹3位が三菱 UFJ となりました業種別の騰落率確認しますと今日は33の業種のうち上昇したのが26業種26業種がプラスとなりました上げ幅大きかったのが鉄鋼、繊維、輸送用機器海運など一方、下げたところで下げ幅大きかったのが順番に水産、食料建設、倉庫などとなりました続いて為替の動きも確認しますドル円この時間109円の6263ですユーロ円が129円の2530そしてユーロドルが 1.179094 での動きとなっていますえでは、マーケットのポイント、まずは津田さんからです、はい
0: えー、やはりこれからの注目は、えー、今晩、えーまあ、始まってるですねジャクソンホール、でキーパーソンというのは、まあ、言わずもがなではありますけど、イエレン議長とドラギ総裁で、この講演内容にマーケットの字幕が集まるといっても過言じゃないと思います。まずイエレン議長講演は、えー、今晩え午後11時、23時からの予定で、講演テーマは金融の安定性ということですけど、マーケットの参加者は、バランスシート縮小時期だったり、利上げのタイミング、ペース、この辺にヒントとか、しさがあるかどうか、このあたりに注目が集まっていると、ちなみに昨年、ちょうど1年前の8月26日、これがジャクソン・ホールでイエレンさんが、早期利上げしさ、これをして、デイリーベースで2円近くドル円が上げたと。いうのがありましたですから、まあこのあたりは発言が注目が集まると、で直接的な表現がなくても、ですねおそらくまあ今回のテーマ、ジャクソン・ホールのテーマが、まあ、インフレ低迷の謎というふうなことにもな,りなると思うんですねで、その見解とか認識っていうのが早期利上げに結びつけば、これはまあそのドル高ローというか、同意になるかなというふうに考えてます。でもう一人ドギさんこれはは明日の午,午前4時、はいただ、金融政策については言及しないということを言ってはいるんですけど、えー、ただ、マーケットの注目はテーパリングに関するヒントとか、下があるかどうか、でちょうどあの3年前、2014年に参加して、そこで QE、えー、ということを示唆したということですから、今回、えー、テーパリングということになると、シンメトリーと、まあ、1回、QE、えーえー、ということを示唆して、えー、それでまあ、これ、縮小するということでちょうどいいんじゃないかと、うん、ただ、これは、えーまあ、政策がどうか、あるかどうかというのが注目です、でまあ、チャートで見るとです、ね、ユーロドルの例えばボリンジャー、ボリンジャーバンド見てみると、今はです、ね、ボリンジャーバンドがぐーっと収縮するです、ね、スクイーズというふうなサインが出ています。はい、となると、力をため込んでいるということですから、えー、このあたりはです、ね、発言によって上、下のブレークというふうになる可能性もあるので、このあたりは注目が必要かなと。あとドル円のですね、えー、テクニカル的な重要ポイント、これは、えー、西山さんの今週、レポートにもあったと思うんですけど、やっぱり108、これが非常に重要な数値、えー、個人的には21週のボリンジャーバンドのマイナス2シグマっていうのは108円の20で、このラインが米、まあ、ドルの、まあ、最終ラインというか、最終防御ラインみたいな、そういう形になってくるのかなと、でこのラインを明確に割り込んだ場合っていうのは、下押し、本格的な下押しフローということも考えた方がいいのかもしれません。まあ市場の一部には本日まあイエレン発言、イエレンさんの講演で早期利上げ観測が出るんじゃないかというふうな、ちょっと楽観的なムードということで上げてるところもあると思うんですけど、そのまあ失望売りといいますか、そういったところにもやはり注目したほうがいいんじゃないかなというふうに思いますね。
1: では、西山さんにお話を伺っていきたいと思います。ジャクソンホールについても後ほどお話を聞いていきたいと思いますが、はい、まずは先週からの流れで、はいまあ、トランプ政権のキーマンであったバノンが解任ということになりました。はい、これ、あの、偶然ではあるんですけれども、はい、西山さんが以前から、あの、教えててくれてた、うん、えー、7の年の循環というのと、なんかこう、タイミングがぴったり合ってきてるような感じもあるんですけどそうですね、
2: だからあのスティーブン・バノンに関しては、まあ、彼、あ、え、彼、っと、何日だったっけ、先、あ、週、のーま
1: あ、金曜日ですね。金曜日なんですけ
2: ど、どその前にもう辞表を出しとるんですね、うん、あのバノンが自分で辞表を出したと、で、まあ、解任ということになって、で、まあ、ホワイトハウス内でのですね、軍産複合体の方に、まあ攻撃されてですね。えー、まあ辞めざるを得なくなったと。で、まあバノンの場合も4月5日にあの NSC ですね。国家安全保障委員会の方も首にされてですね。はい、まあそのとこからずっと干されてたと。で、彼はまあこのまま政権内に残っていても攻撃ばっかされて、で発言は封じられるということで、まあ彼自体がメディア持ってるんで、そっちに外に出てですね、外からまあ今のトランプの政策をですね、推進するようなもう動きをしたほうがいいということを本人が言ってたと、はい、これはま
1: あ、はい、ゼロエッジ
2: だとか、まあいろんなところで報道されてますけど、まあ残ってても、もう死にたいだということでやめたんですね。はい、で、それでまあ、バノンがやめたということで、まあ今まであの、軍産複合体とかですね、えー、まあ、まあ反グローバルというのを掲げてきて、でまあ、あのバノンはやってたんですけど、彼が辞めたもんでですね、もう一斉にここで巻き戻そうと、要するに巻き返そうとするですね、まあ、従来の、えー、ヒラリー・クリントンとか担いでた流れのとこがですね、まあ、いろんな。まあ、例えばアフガンへのね、4000人、まあ兵が足りないんだと、で、派兵すると、ねそういうなんとか、まあ全部飲むんじゃないかと、トランプが。もうバノンが辞めてですね、え孤立主義の旗を下ろして、そっちの、まあ、軍産複合体の傀儡になるんじゃないかと、言われとったんですけど、はい、まあ私もね、トランプが政権、自分の政権を延命するために、ちょっと譲歩するんじゃないかと思ってたら、意外にも抵抗しましてですね、はい。アフガンのその派兵に関しては、人数も何も言わないと。そんなことをね、時期区切ったり人数を言うから相手に読まれるんだと。いうことを言ってですね、抵抗しとるんですね。で、あのー、まあ、軍さんが<笑>、ま、巻き返すつんで、早速中国からラブコールで、トランプさん中国来てくださいと、中国も。言ってきてるんですけど、まあ今のところ知らん顔しとんですね。でまあちょっとですね、ええー、まあ世の中の報道ではトランプがこれでね、バノンがまあ、えー、孤立主義とかね、えー、反グローバルとか、そういう旗を下ろすんで、まともになるんじゃないかと。で、それはいいことだって言っとんですけど、私は見てる限りね、トランプっちゅうのは、そういう自分のね、え、これまで言ってきた、ま、アメリカをね、え、派遣国を辞めて普通の国に戻すんだと。まあ、建国の理念に基づいて普通の国に戻すんだという路線は、そうそう簡単に変えそうにないぞと。このところの一連の発言を見てると。だから、バノンが辞めたからっつって、そう簡単に引き下がるっていう感じじゃないんですね、今のところ。だから、それで何が今問題になってるかというと、FOMC とか金融政策もまあもちろんだい大事なんですけど、債務上限問題ですね、はい、これ9月末がリミットと言われてる、うん、これ、民主党からもあれ、7票だったっけ、なんだっけ、票もらわないと成立しないんですよ、60か、なんかじょ条件満たせないんですけど、まあちょっとですね、うん、微妙な感じになってきてるなと、まあ、だからトランプはね、えー、債務上限問題なんかどうでもいいと
1: 。言ってるわけで
2: すからそ,す、ね、そ
1: れでもメキシコに壁作るって言ってますからねそ
2: れがないと予算もないわ格下げにはなるまあいろんな問題9月にねこれ出てきそうだっいうことでまあ今のところアメリカはねまあ債務上限問題なんてそのたびにクリアし,してきたんだと今までのんきなこと言っとんですけどトランプはちょっとわからないなということでですねあのファンドもちょっとと警戒しているといるるうのはあるんですね
1: ファンドが警戒しているじゃあマーケットにどんな影響があるかっていうことですよねナベリンさんからこんなメールをいただきました8月24日の日経新聞にスティーブ・バノン氏が解任されたことによるアメリカの影響についてのオピニオン,が、えー、オピニオン記事が掲載されていました、えー、スティーブ・バノン氏の解任は株価・為替に影響がありますかとということなんですね、うん、
2: だからバーノンが辞めたからトランプがね、軍産複合体の傀儡になるんだと。オバマも最初抵抗したんだけど、ヒラリーが政権残っててね、がっちりまあそれでやられて、まあ戦争はあんまりしなかったんですけど、爆弾魔と言われるくらいですね。爆弾を落としまくったと。で、まあトランプもそういうことになるんじゃないかと言われてるんですけどね、このあの、この前のあれ、あの、メキシコとの国境にまた壁を作ると。はい、で、それ予算をね、<笑>議会が通さなかったら、はい、政府機関閉鎖するぞっつって、はい、逆に脅してるわけです。です<笑>です今日後半のコーナーでトランプループっていうのをやるんですけどね、はい、彼の交渉術っていうのは超一流なんですね。みんなトランプアホだと思ってるんですけど、まあだからですね、ちょっとその、えー、っと、バノンがや,やってたですね、まあ、えーと貧困層の白人をまとめてですよ、まあ、ポピュリズムに訴えるという戦略はですね、いまだにやっぱりトランプやってるんですね。はい、だから、まあ、そういうことになると、当然、下の方に警戒した方がいいと、もうアメリカはね、あの例のこの前の人種差別問題で、まあ、南軍のね銅像が倒されると。まあ銅像が倒されるっていうのは普通革命の時によく起こる現象なんですけどもうあの新しい南北戦争が始まっててですねアメリカはもう完全に国が分断されてると2つにだからまあちょっとですねこれ今日のあれでもやるんですけどあのレーダーリオ、はい世界最大のヘッジファンドですね。まあ、機関投資家の、まあ、資金を専門に運用しとるんですけど、その、まあ、世界最大のヘッジファンドもですね、まあ、史上最高のファンドマネージャーって言われる人なんですけど、レーダー・リオも最初トランプ政権はビジネ,ビジネスマンの政権だから、えー、うまくいくんだと、まあ、楽観論述べてたんですけどね。肯定的な見方でしてね、ええ。ここに来て、まあ、逆に政治的な不安でですね、え危ないということで、弱気に転じたということで,で、今、ああ運用者の間で非常に話題になってるんですけど、ちょっとですね下の方が怖いんじゃないかなと、どっちにしたって、いう感じが私はしてるんですけどね、はいは
1: いうん、社会の分断、政局の混乱が激化していると、レーダーリオは指摘したということで、投資リスクの高まりを警戒しているということです。本当にこれののつく年のあ,
2: あのね今ね、日本の評論の方はまは、万年強気なんで、いつでも強気の話しか出てこないんで、ほとんど参考にならないんですけど、アメリカもそのミレニアル世代中心に強気の声が多いんですよ。業績いいと、トランプなんかどうでもいいんだと、経済はうまく回ってんだと、イケイケどんどんで,で、リーマン・ショックも知らない、下げ相場知らない人が中心に、ファングと呼ばれてる銘柄中心にまあ湧いとるわけですよ。だけどねえー、ジョージ・ソルスは最近またそのアメリカ空売りでやられてるんですけど、はい、さらにまた売っとると、はい、でジェフリー・ガンドラックも売りでしょ弱気でしょ、えー、でレーダリオも弱気でしょ素人だけが強気で名打てのハンドマネージャーは全部弱気なんですよ、えー、どっちが勝つんだということなんですね
1: 津田さんなんとなくアメリカ株見ていても私なんかは素人なので下がらないいじゃないかなかんて思っちゃったりとかするんですけどね
0: チャート見たら、ですね、うん、この空中戦っていうのがもう恐ろしいぐらいのチャートで、はいでまあ、例えば日経22 5日経平均なんか見ると、ね、でもこれはもういったんやっぱ崩れてるようなチャートの形になってるんですけど、うん、まあニューヨークダウは非常に強いというのがありますけど、はい、まあこれはいつ崩れてもやっぱりおかしくない、はい、先ほど言ったように、9月の28日が期限でしたかね、あのえー、債務上限の。でまあ、9月っっていいううのはそういったこともありますし地政学的リスクも当然あったりということで、やっぱり毎年、8月、9月っていうのがありますけど、このあたりはやっぱり来月、特に用心した方がいいんじゃないかなというふうに思います、ね、いあのラリー・ウィリアムズが言ってる7
2: の年の循環中はね、はい、みんなただの名信じゃないかって言っとるんですよ、えー、7の年はどうしたと、そんなことなくて、彼はね、過去110年間のデータを基づいて、で7の年の,その予想で相場を実際にやってね、どうなったかという検証して、ちゃんと発表してるんです。かなり信頼性の高いデータだって言ってるわけですよ。過去110年の7の末日の年のあれに基づいて、はいで。彼はね、もう年初から、今年はね、トランプタンブルだと。はい、トランプタンブルって何かと、トランプの転落相場になるって言っとるんですよ。はい、で、バノンが辞めたらアウトだって言われてたの、トランプは。うんだけど、私はまあ、その、軍産複合体にすり寄ったふりしてね、トランプのことだから、そう簡単には折れないぞと思ってるんですよ。で、彼が自分のその政治手法中のを貫いていくとね、必ず変なことが起こると。で、もう言ってますようにね、FRB はとにかく次の不景気に利下げで対応したいから、何としても来年までに金利 3% まで政策金利上げたいんですよ。で、その中でね、イエレンの、イエレンとかフィッシャーの FRB としては、仮に相場が暴落してももう継承鳴らしとるんですよ、はい、6月の時点で資産価格が高すぎるんだと。それでね、トランプが変な政策をやっとるから暴落した自由に決まっとるんですよ、FRB は。言い訳は用意されてる。で、トランプの方は、イエレンが利上げするから相場下がるんだと。で、知ったことかと。いうことになるわけです。だから、ちょっとですね、あのー、気をつけた方がいいんじゃないかなと思う。はい、あの、総楽観の中でですね、まあ今、誰も警戒してないということなんですね。トランプが、えー、何しようがアメリカの景気はいいんだと。全然良くないんですね。私はあの、もうこの放送で何回もやってるんで繰り返しませんけど、1930年からの10年間と、2016年からの10年間のアメリカのね、GC と GDP を比較したら、大強慌期の10年の方が、経済成長してるんですよ。そんな中で利上げすると。まあ今まで蛇口を開けて、ジャブジャブにお金をしてたのをですね、閉めるって言っとるわけですから、そんなもんですね、えー、全然、あの、大丈夫じゃないだろうと。で、もう一つはね、あの、私は、あの、レーダリオはね、また今、はい、あの、ポピュリズムの台頭で、で、それが世界をね、見した1937年に似ているってまた言ったんですよ。えーえー、一昨年に、今は1937年と同じと彼は言ったるんですけど、1937年ってね、どんなニューヨークダウが動きしたんだと、いうことで今週のレポートに載せたわけです。これはね、あの、ロバート・プレクターっちって、まあ、有名なエリオット、エリオット波動の第一人者ですよ。うん、その、ええー、それがね、プレクターが、まあ、ちょうどエリオット・ウェブ・インターナショナルって彼がやってるサイトに、1936年から38年のニューヨークダウンの波動カウントを上げとんですね。これ下げ5波動で下げてる。す
1: ごい下げですね。今
2: みたいに、1937年の途中から、ちょっと下がっていくんですよ。はい、で、えー、フィボナッチで言うと戻しすぎ、83% も一回下げて戻すんです。その後の下げたるや、めちゃくちゃな下げでですね。まあ、これはまあ当時どういう動きしたのかという参考までに上げといたんですけど、そういう事態が到来してもですよ、今すぐにとは言いませんよ。まあ、おかしくない、えー、時代にこれから入ってくんじゃないかなという気がしとるんですけどね
1: 。そういう危ない時期に差し掛かっているというところで、まだ、またさらにここで利上げ、そして高カ派的な発言となると、やっぱりジャクソンホールで今日何を言うのかっていうのも、ちょっと見ておかないといけないですね
2: ジャクソンホールなんてどうでもよくて、<笑>あのー、いや、それでね、はい、いや、多少は動きますよ、それは2円や3円動くかもわかりませんけど、だって、それでね、イエレンがその高カ派なこと言って、ドル買われたって、物価全然上がってないわけだから、そんなもん、その相場のね、えーっと、持続性がないでしょう。実際にデータがついてこなかったら。で、私が怖いと思ってるのは、トランプがね、これでまあ自分の政治手法を貫いて、議会が決めるんですよ、政策中いうのはトランプが決めるんじゃなしに。議会で今ね、その債務上限でも民主党の協力も必要だみたいな、票数が集まらないから、なってる中でねで、共和党だってトランプに反対してるのがたくさんおるわけですよ。うまく来年度予算だとかね、この9月に全部決めなきゃいけないんですけど、回っていくのかと、でトランプの,そのあれがその原因でね、そういうのがその難航するとですよ、FRB だってな、利上げするって言ってたってできるのかという話にもなってくるわけですよ、だからこの9月は、政治がテーマなんですよ、はい、でそれによって、まあ、相場ががらっと変わってくるんじゃないかなというふうに思
0: ってるんですけど。
1: ここまではトゥデイズマーケットをお送りしました
0: 杉村富代 CD マガジン8月号は好評発売中短期順張りは杉村流ファング銘柄をじっくり狙う杉村さん厳選の新しい成長株を徹底解説 CD60 分価格は税込み7560円別途送料をいただきますお申し込みは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはラジオ日経ネットショップサウンロードまで
1: 気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号はゼロ五七ゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロを走ろうと覚えてください。情報料無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
0: M2J トラリピーボックストラップリピ
2: ートトラップリピート僕の名前はトラリピトラップリピートトラップリピ
1: ートそれを略してトラリピここからは M2J トラリピボックスのコーナーです。この時間はリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います。まずはトランプケアさんからいただいた質問です。オバマケア廃止法案が否決、アメリカの人種問題の拡大、政権の覇権争いでバノン追及など追放などトランプ大統領の政治手腕に疑問が湧き上がりますが、それでもアメリカのえ、株の下落限定的に思います。債務上限問題を人質に取り、メキシコ国境の壁を建設しようと、トランプ大統領、吠えています。いくら何でも、えー、債務上限クリアされると思っていますが、西山さん、どのように考えておりますかえー、そして個人的には、減税というテーマで、株高、ドル高で大いに賑わってほしいと思いますが、えー、減税に関してはどうお考えでしょうかというふうに質問いただいています。
2: まあだから減税も何もね、最初の財源作りでオバマケアのあれを出したわけでしょ、でそれが潰れちゃってるわけですよ、で、今度はまた債務上限問題だと、それがね、クリアされないと、国債も何もね、出せないし、えっと、償還なるあれも払えないというような事態なわけですよ。で、今までの政権だったら 100% 債務上限なんていうのはクリアされるんですよ、騒いどるだけで。トランプは分かりませんよと
1: 。あえてクリアさせなないいかもしれないですね
2: だからそういう可能性が、まあ後のコーナーで言いますけどね、トランプというのは交渉ごとに関しては超一流なんですよ、ただ、まあ、言われるように、彼もね、株が暴落しちゃってですよ、えー、まあ、その、まあ、中間選挙まで、まあ、頑張らなきゃいけないんで、今ね、暴落させて、その後頑張るのかどうか分かりませんよ。暴落させはですねどんな政策でも通る。はい。だって、財政出動するぞと、株が暴落しておると、不景気になったと。非常、うん、事,事態に。はい。逆にトランプの政策は何でも通っちゃうわけです。だからそういうことを考えている可能性もあるし、まああの、予算のあれで言ったらね、まあ最近もツイッターでむちゃくちゃ怒ってるわけですよ。はい、その議会にね、えー、通しやすいように俺がちゃんと抱き合わせて法案出してるのになんで議会は跳ねてるんだと。だから、本当にね、あんまり予断を持たないほうがいいというふうに私は思ってるんですけどね
1: 津田さん、ツイッターなんか見てると、本当にあのトランプさん、個人攻撃しちゃってますもんね、最近では
0: ね。あの身内も何も関係なくですね。はいうんでこの間出てきたのは、やはりあの、まあ、選挙戦のようなです、ね、勢いでやっぱり言ってると、でメキシコの壁っていうのは、その勢いでやっぱり言ったような感じでやって、うん、まあ交渉術と先ほどありましたけど、はい、まず通らないところをまずどーんと言っといてっていうのは、まあ、セールスマンのテクニックっていうのはよくある,、うん、あると思いますけど、まあ、それからどういうふうに譲歩していくのかなとで、現実問題で例えばメキシコの首脳とまた会談すればまた別になってくると思うんですけど、それは9月。に入ってから、まあ、今夏休みですから、四、はい、日レーバーで開けてから、本格的に動いてくる、ただ。ちょっと日にちがですね、非常に短いというのがあるので、うん、本当にこの十数日間でできるのかどうかと,いうところ。タイムアウ
2: トになる可能性はあるんですよね
0: 。
1: では続いての質問です柏のアシュリーさんからいただきました、えー、西山さん毎週配置をしておりますさてポストイエレンが相場に与える影響について教えてくださいというメールいただいています
2: あのですねあのコーンっていうのがいいましてトランプがはい、はいでそれはまあ、ゴールドマン出身だからね、当然まあ株上げる方向に行くんだみたいな感じで,で、トランプはまあ彼を指名するという、もっぱらの噂だったんですよ。ところがね、あの例の人種差別問題で、辞めると。まあ、みんな企業から何から、レッテル張りされるんで、はいうでね、もう全部ドン引きで,んで、トランプは、じゃあ辞めるんなら全部組織潰しちゃえっ,って、みんな潰しちゃったわけですよ。まあだから、そういうことなんでね。まあ次の議長選びも相当大変だと、ただまあ、誰になろうともですね、私は今の引き締めの流れというのは、基本的に変わらないと。要するに、物価も何も上がってないのに、なんで締めなきゃいけないんだと。いや、もう98ヶ月もね、景気拡大して、まあ、近い将来やってくるね、不景気に対応しなきゃいけないと。それはもう、とにかく利上げで、あ、利下げで対応したいと。そのためにそれまでに金利上げときたいと。いう流れは変わらないんで。要するにですね、この相場の寿命というのは、本当は QE3 が、あの、テーパリングで終わった時に突き取るんです、すでに。で、今、目黒ましなのは、その後はトランプが大盤振る舞いやってえー、税制改革からね、減税から、とにかくあの、えー、ボルカルールの廃止からですね、メキシコの壁からもう、財政出動から減税からですね、何も全部やると、それはバブルするでしょうということで、みんなが、11月、12月に勝って、1年分上がったんですよ、日本の相場も、アメリカも。でそれがですよ、うまくいかないとなったら、だから私はね、トランプは、一つ考えてるのは、彼の政策を全部通そうとしたら、相場暴落したら通りますよ。それ財政出動もやらなきゃいけない、減税もやらなきゃいけないと。そういうことに、誰もが納得する材料ができるわけです。だから、トランプというのは何を考えてるのかわかんないから、何を考えてるのかわかんないっていうのは、一つは、今あるバブルを温存させて、中間選挙まで。それで勝とうという戦略で早めに暴落させといて、それはイエレンの FRB のせいにできますから、そこから自分の政策を、相場暴落しましたんで、緊急経済対策を打つということで、投していくか、2つの手法を考えていると思うんですけど、まあ、どっちを選択するかまあ分かりませんよ、ね
1: 、あの津田さん、えっと、今、ポストイエレンということでお話を伺いましたけど、はい、そういう意味では、日銀もそれから ECB もね。どなたがなるのかっていうのはね、この後ですけれども、注目集まりますよ
0: ねまあ日銀っていうのは、ちょっとまあ今、あの政策がです、ね、本当にやるのかどうかっていう、はい、ECB は9月7日ですか、うん、次は。ですから、まあ、あの方向性の違いっていうのは出てきたのはです、ね、はい、やっぱり6月の ECB フォーラム、ここが起点で、えー、変わってきたと、で今日資料で、まあ,あの後でネットで見ていただきたいんですけど、はい、実行レートこれを見たら、一目瞭然と言いますかです、ね、まあ、一番強いのが主要国でいうとカナダドル 2>、はいで、2番目がオーストラリア5ドルで、ユーロがこれだけ強くなってきたと、その後ニュージーランドドルが強かったんですけど、最近の GDP の下方修正等々、あとはニュージーランドドル高建設ということで落ちてきて、日本円がです、ね、だいぶ上げてきたと。でその後ニュージーランドドル、ポンドで弱いのが米ドル、米ドルはです、ね、やはり弱いというのは、これはもう今のトランプ政権もそうですし、まあ、別にあの強くなるっていうのは逆に不利になってくるわけですから、基本的にはやっぱりドル売りの流れっていうのは変わらないのかなという気がしますね。
1: ここまで皆さんから頂い,いた質問を紹介いたしました。ではここでセミナーのご案内なんですが、名古屋でセミナーが開催されます。9月2日土曜日です。場所はミッドランドスクエア5階ミッドランドホールでの開催です。9月2日土曜日、スタート時間が12時30分となります。詳細なんですが、番組のホームページぜひご覧いただき、でご応募いただきたいと思うんですがザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアスピンオフセミナー FX 株価指数 c f d 一日徹底攻略ということでお届けしていきます第三部では西山さんもご登壇実践プロから学ぶトレード戦略ということでお届けしますのでぜひ番組のホームページの方からご応募いただければと思いますたくさんのご応募お待ちいたしておりますここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました山本かおるです大橋ひろこです矢川由紀ですマーケットトレンドは私たち三人が
0: お送りします日々変わりゆく投資情報を毎日コンパクトに15分でお伝えしますマーケットトレンドは月曜から金曜夜6時トコムスクエアから公開生放送ラジオ日
1: 経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセス田田節子です
0: 鎌田新一です
1: す一投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「g o g o ジャングルマーケットは毎週金曜午後4時から。お聞き逃しなく
0: 。西山幸司郎のマーケットスクエア
1: 。さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。今日のテーマです。トランプループというトランプの独特の政治手法ということで
2: す。はい。ええと、ま、日本での報道は、特にま、アメリカでもそうですけど、そうなんですけどもね、ま、いわゆるネオコンという軍産複合体がメディア全部押さえてますから、トランプはボロクソに言われてるわけです。で、ま、日本のワイドショーとかね、あんな見てても、ま、トランプっていうのはアホじゃないのかと、ま、ゃくちゃな男だと、そういうま、イメージ戦略でやられてるわけですね。で、それに対して、あいつらフェイクだと、トランプはま、ツイッターでもうむちゃくちゃ攻撃するというその図式になってんですけどね、トランプっていうのは、私がこの放送で言ってるに、アホじゃないんですね、皆さん。彼はちゃんと考えて、まあ、一流のビジネスマンですから、まあ、津田さんがさっき言ったような大盤風呂敷広げてですね、落としどころをよく考えてると。でね、これは私が言ってるんじゃなくって、このトランプの手法、私、レポートに何回か変えてきて、まあ、非常にね、一般人には分かりにくいんですよ。はいえー、どういう彼がまあ手法の政治をしてるかっていうことを、はい、たまたまね、えとネット見てたら、えー、と明治大学の運、ね、野さんという教授がね、はい、まあこれ、心理学の専門家なんですけど、トランプループというのを発表しまして、3種類あるんだと、はい、で大体ですね、トランプがそんなアホならね、えー、と共和党の指名の段階で、あれ、16人かなんか出とったんでしたっけ、<ー>でジェフ・ブッシュが
1: もう共和
2: 党候補になると、なもう決まってるんだと。いうことになってたんですけど、なんだか知らないけど、トランプは勝っちゃったと。めくのましにあったと。で、それはね、えー、っと、メキシコにとにかく壁建設するんだと。で、イスラムの、あれは全部ね、入国禁止にすると。まあ、普通の常識人が考えたら、実現不可能なことをぶち上げるんですよ。で、ぶち上げて、とトランプはそういうことを言っとるって言ったら、ライその、当然、ジェフ・ブッシュとかライバル候補にマスコミが意見を聞きに行くわけですよ。はい、トランプはこんな非現実的なことをやっとるけど、どうなのかと。はい、と、それはね、本音の部分では、それに賛成してるアメリカ人も多いんで、その対立候補としては意見を。言いにくいんですね。それはトランプ最初から分かってるから、とにかく非現実的なことをバーンとぶち上げて、ほいで、まあしょうがないから苦し紛れの言い訳みたいなことを対立候補がするわけですよ。そうすると、そこですかさず反撃に出てですね、相手ボロコスに今度叩くんですね。はい。で
1: これがアジェンダ設定型と、ええ、そうなんで
2: す,んすだから、その、もう実現不可能なことをぶち上げて、はい、で、ライバルにコメントさせて、それに対して反論して、はい、またライバルがコメントすると、そこに反撃を加えると。はい、で、相手を困らせていくというスタイルなんですね。はい、で、今度はですね、まあ、習近平にもそういうことをやっていると
1: 。はい、二つ目のループです。ええ、無理難題型、ええ、ですね。
2: で、まあ、とにかく無理難題を言ってですね、はいであ、相手を、相手がびっくりするようなことをぶちかますんですね。<笑>うん、で、相手は当然イライラすると。で、今度、譲歩して、今度は用意書して、安心させるんですね。で、安倍さんも安心しとると思うんです。で、で習近平は安心したとしたら、今度は、えっと、それを翻弄することを次言うんです。バーンと。で、習近平困っちゃって、で、主導権はトランプが握ってるというスタイルにね、ええー、なってくんですね。だからあの、ええー、どう言ったらいいんですかあの、北朝鮮の金正恩ョっいうのもかなり頭いいんですけど、ああ見えて、あの、交渉術がですね、ちょっと普通の人と違うんですね。だから、ええー、まあ、とにかくあの、北朝鮮へのこの前の攻撃の時もね、なんだっけ、あの、炎と怒りでしたっていう。はい
1: 、そうですね。めちゃくち
2: ゃなことをね、軍産複合体が考えてるようなことを、より過激に言うんですよ。まあ、戦争したい中勢力がいるわけですから、より過激に言って、じゃあ、軍事の担当者二人出てきてですね、トランプがあんまり無茶苦茶なこと言っとるんで、それに賛成できないんですよ。仮に北朝鮮を攻撃したいと思ってても、で、外交で解決つきま、つけましょうってって、結果的に彼らの思惑を潰していくと。いうですね、うん、口頭戦術なんですよ。はい、だから、彼の言ってることはですね、表面通り受け取らない方がいいんです。土点土点でですね、翻弄していくわけです、相手を。だから私はですね、今の、あれもですよ、その債務上限も、最初でかいことぶちかまわしておいて、あんなもん廃案にしても構わんと、言っといてですよ、で、今度は安心させることを言ってもですよ、また翻弄してくるかもわかんないと。まあ、あんまりですね、楽観はできないんじゃないかなと
0: 。考えてるんですけどね
1: 、はいまあ、翻弄するっていう意味では本当、津田さん、世界中、翻弄されてますね,ね
0: 、まあ、世界的にあのポリコレ、ポリティカルコレクトネスっていうのがあって、でまあ、アメリカなんかとにかく人種っていうのが非常にあのセンシティブなことですけど。それをやっぱり言わないでおこうという風潮がある中で、やっぱりどんどんまあ人身問題以外でも、本音をやっぱり言ってくれるということやっぱりこの怖そうっていうのは、支持は非常に強い、ですから、やっぱりまあ人気があるというのがあると思うんですが、それも計算づくじゃないかなというふうに、やっぱり西山さんのとおり思いますね、うん。思っ
1: っってててていいたたたたここととをを今までで僕たちが考えていたことを言ってくれたってなるんでしょうねそ,そう
2: ですよだから、大恐慌の時より経験がよくないわけですから、はい、この10年間、いや、それは一部のところ儲かってますよ、貧富の差は開く、で産業間の IT 以外のところはもう全部落ちとるわけでしょ、そういう中で彼はプペリズムに訴えてるわけですよ、だから、えー、かなりです、ね、今までの政治家とは手法が違うんだと。だから日本のワイドショー的にです、ね、考えるとですよ、そのトランプっていうのは、単なるアホで何するか分からん男というふうになってるんですけど、はいえー、ちょっ
1: と子供じみてるみたいなね、
2: はい、そうじゃないんだということなんですね
1: これ、西山さん、こういうその高度な交渉術って、やっぱりそのビジネスマンとして、いろんな経験をしてきたからこそっていうところがあるんですかね。かねト
2: ランプは4回も破産してますから、それなりに学習効果があってですね、で彼は失うもんないわけです。4回も破産支援ですから、万歳してるんですから、だら金なんかにもこだわってないと思ってるんですね、私は。はい、最後は自分の人生で自分の,<笑>その主張を通していくと、あの通り、超わがままですからで、まあそういう手法でやっててですね、えー、まあ、今、その軍産複合体が巻き返してですね、まあ、オバマとかヒラリーの時代に戻るような観測が多いんですけど、はい、私はそうならない可能性も高いんじゃないかなと思ってると。とそうなるとね、相場的には、レーダー利用じゃないですけど、はいえー、政治がこんだけ荒れとってね、うまくいくのかと、で、世界中ね、えー、金融引き締めの方の流れに、正常化に向かってるわけでしょ、そ,うですねそれはちょっとですね、注意しといたほうがいいんじゃないかと、で私はね、あのー、今日ちょうど番組資料もあるんで、はいえー、相場のことちょっとここで具体的に。ち,ちゃんと見たいと思います。はいこれね、相場の転換点というか、まあ逆張りに私は使ってるんですけどね。うん、ATR チャンネルと。で、これドル円のなんだっけ、ドル円とユーロの冷やしから4時間足1時間30分と。これどんな商品の、どんな時間帯にも大体このバンドのね、えー、っと、一番外側の赤のとこまで来たら、とりあえずいいとこやったと。で、いいとこやったっつって、そのバンドに到達したからって売ったらダメなんですよ<う>下の ADX がそこでピークアウトしたら売りに行く、はい、でちょうどあのニューヨークダウのね冷やし CFD の冷やしが出てると思うす、はい、ニューヨークダウこれちゃんとそのこの前のね相場<ー>天井で売れたんです、はい今私は売りに入ってるとそこら辺で貢献してるんですけどね、はい、なるほどこの ATR で売ったんで
1: ATR チャンネルの一番外のラインに対して大、はい、札さん下がらない下
2: がらないって言ってるけど私の中では今下げ3波で下がってるじゃないかと。天井で売れたんで
1: す。うん、
2: だから、相場はね、私が言ってる、あの、標準偏差と ADX 使った順張りというのも、最もやってるんですけど、今、ニューヨークでは別にトレンドあるわけじゃないですから、調整相場に入ってると。で、これは、相場の転換点。はい、とにかく、相場のボトムと天井を捉えてね、最もストップをか置かなきゃだめですよ、絶対に。で、今、まあ、利が乗ってきてると。で、まあ、このままどこまで下がるかっていう相場の目安もね、このバンドでで見てるわけです日
1: 経平均、CFD もお願いします日
2: 経平均は、この前、いいところで止まるところでまた止まっちゃったんですよ、でそこからえっと1回リバウンドして、また下げてきてるということなんですけど、これはね、えっと、相場の例えば売ってても買ってても、利食いのポイントにも使えるわけです。その逆張りしなくて、はい、買ってて、まあ、ここまで行ったんで、一回降りようというポイントにも、この ATR バンドと、えー、っとこの下の ADX の8日のです
1: ね,で
2: すね、動きを見ながらやってると、でこれはね、この ATR チャンネルっていうのは、私はくどくどとせ説明したとこ,がことが、これまで一回もないわけです。うんまあ一応私の DVD の中にこれ入ってるんですけど、このインディケーターは、その MT4 のね、はい、入ってるんですけど、一回も説明したことはない。で、まあ、9月以降に、まあ、徐々に、えそれを紹介していこうかな,うかなと思っているんですけど、まあ、今日は郵送でも何でもありませんので、まあ、番組資料でちらっと持ってきたということでございます
1: 。ユーロ円のチャートもお願いします
2: 。え、ユーロ円もやるんですかはい。いやユーロ円は別になんで持ってきたかっていうとね、普通の,あのえ標準偏差のチャート出していただくとこ
1: っちですか、こちユーロ円の標準偏差
2: その下です、ユーロ円がえっとそのクロス円というか円相場の中では一番儲かると私は言っとるんです、すごくトレンドが分かりやすい。これたたまたま今日はユーロ円の冷やしとね、冷やしの標準偏差と新年三本足のチャート。で、あと、4時間、ねあと何があったっけ時間足が
1: ありま
2: す。時間足。まあトレンドが分かりやすいじゃないですか。で、そういうものをですね、えー、手がけ、うん、クロス円の循環、まあ円相場の循環ということで言うと、ユーロ円が今、今っていうか今年の相場でですよ。すごくまあ入りやすいというか、儲かりやすいなという気は私はしとるんですけどね、
1: はい、西山さん、そういえば、この間の日曜日に東京でセミナーがありまして、はい、まあそれにご参加くださった方もいらっしゃると思うんですが、あのユーロのポジションがパンパンだっていう話ありましたよ、ね
2: 、ユーロじゃないですよ、ニューヨークダウでか、ニューヨークダウを、ニューヨークダウっていうか、SP500 とニューヨークダウをショートしていると
1: 。ああのえっとえとシカゴで先物市場で、ユーロのポ,ジションがの
2: ポジションがパンパンっていうのは、いわゆる小口投資家のです、ね、ポジションがパンパンなんだと、ね、で、ユーロはね、ドラギンはもう出口に出てくるから上がるんだと、まあ、100人が100人、そんなこと言ってるわけですよ、だからユーロ買いとドル買いだと、イエレンも占めるんだと、ユーロ買い、ドル買いなんだって言ったるんですけど、小口投資家のポジションがパンパンということは、まあ、ラリー・ウィリアムズの分析によるとね、えー、っと、こいつらはいつでも損するんだと、で、小口投資家、ちゃんとね、CFTC から発表されてるシカゴの通貨のポジションでも、あの何でもそうなんですけど、実際には、日本の証券会社とか FX 会社は、えー、ノンコマーシャル中、トーク出のポジションしか発表してないわけですよ。ところが小口投資家とかそういうののポジションもちゃんとあるんですあと。あるいはヘッジするコマーシャルのポジションとか。で、そのいつでも損するやつの逆をやるのがいいんだとラリーは言ってるんです。だから彼はね、100人が100人その買いだって言ってる時に売りだと言ったり、ちょっと見方が違うんです。だからまあ7の年の循環もね、はい、このまあラジオでは私とあの和島記者しか言ってないわけですけど、<笑>はい、まああの過去110年のね、あれに基づいているということで、うん、まあ決していい加減なそのサイクルではないということなんですね
1: 。ここまでは西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしました
0: 。エムツマーケット投資戦略
1: 。さあ、このコーナーでは来週に向けての投資戦略を伺っていきます。津田さんです、はい
0: 。ええー、まあ毎年この八月の末になるとですね、去年も一昨年も実は、えー。ラジオでも言ったんですけど。はい5ドル円、はい、これ、8月はもう陰線になりやすいと、えー、これは2000年以降で、2007年以降、過去10年では9割、2014年しか要線じゃない、えー、2000年以降だったらあとは2002年、2006年、あとは2014年、えー、だけが要線全部陰線と。っていうことは、8割2分が陰線と、やっぱり下がりやすいというふうなまり、えー、傾向があると、ただ8月末に買ってあ、よく10月末が4月末よこれはもう大黄金のあのまりですが。はいえー8月末に開園取り、12月末に売り決済ということになると、これも実は5ドル円とニュージーランドドル円が非常に確率が高くて、うん、両者ともです、ね、過去10年では8割で、2000年以降でしたらこれは8割8分2 17年中15年がこの8月末に変わって、12月末に売るというのはワ把握しているというのがあるんですね、ですから、今、ゴードリエン、ニュージーランドドリエンというのは、特にニュージーランドは下押しをしてますけど、下したよね、ニュージーラ
2: ンドもね、
0: でかなりまあストレートもタイドルも下げてるというのがありますけど、ゴードリエンもこれは今月まだ陰線ということですから、ぴったり8月末に変わらなければいけないということじゃなくて、最終週なんかに安値は拾っておいて、で12月に向けてというのを見てもいいと思うんですけど、ただ、今年やはり9月。これだけ大きな材料もあるということですからロスカットなりあとはリスク管理なりこの辺り,りを十分注意して、えーまあ、参考にしていただければなというふうに思いますね
1: 、えー、5ドル円オーストラリアドル円がこの時間86円6369ですそしてニュージーランドドル円が79円をちょうど挟んだあたりの動きになっておりますここまでは FX 投資戦略のコーナーをお届けいたしましたさてお送りしてまいりました「西山幸四郎のマーケットスクエア」そろそろお別れのお時間ですあのゴードルのこのアノマリーというのがですね本当に不思議なんですが確率がものすごく高いので、はい、ぜひ参考になさっていただきたいなと思います今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースジャパン田と
1: 大里清でしたさようならこの番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りしました